0: 大家好，我是马飞飞
1: 。大家
2: 好，我是小金。大家好，我是 Harper
0: 。我们第一期的节目选了《最后生还者二》，嗯、呃，来作为我们的主题。那么这个游戏从它发售以后呢，就有特别大的争议，评论也非常的两极化。那就让我们来看看为什么大家对这款游戏有这么大的争议吧
1: 。那首先呢，我们今天的内容会分为内容与媒介两部分。在游戏内容部分。我们着重于探讨游戏在剧情以及叙事方式上的不合理部分，而在媒介部分，我们则会将讨论的方向转向游戏的受众类别，以及《美墨二》是否打破了某种叙事框架，才导致了口碑的两极分化。
0: 在网络上看到大家的一些评价里面，会对游戏内容不合理，呃，有很多争议。那么最大的一个点就是乔尔的死。那你们两位对乔尔的死有什么看法呢
2: ？我觉得就是他可以死亡，但是他死亡方式其实可能是争议所在。其实他死的这一点，首先他作为一个第一代的主要可操控角色，他作为一个玩家一直以来。对他算是有一个情感连接的一个角色，他的死，而他是这么，他是一个被虐杀的一个死，怎么说？有一种把玩家一直累积起来的某种自我的一个部分给一下子给给击毁的感觉，还是带这种很嘲弄的态度，这是我这么想。以及他死亡方式也是他这个，我觉得如果从这个内容合理性来讲嘛、啊，就是说公开他这个角色乔尔，他本身他是一个很。有他生存能力很高，他同时他武力值也很强，他却被一个高尔夫球棍给打死，他这个死法就有一些象征意义啊，我觉得，嗯
0: ，就死的挺憋屈的这样
2: 。嗯，好像看到很多评论
1: 就是跟 Harper 的想法是一样的，就是说觉得乔尔可能死的太窝囊了，说一代战神死于高尔夫球杆，那尼尔是不是在侮辱这个角色以及喜欢他的玩家呢？
0: 所以，就玩家在游戏里其实希望能可以是一个比较带引号的宏大的死亡，而不是这样的就是潦草的死去，而且是一个被虐杀的一个呃情况，且他的死没有带来任何的实质性的呃作用。就是我们可以在一些文艺作品里看到，英雄的死亡往往是比如说推动了剧情啊，或者是推动了呃主角团，让主角团离胜利更进一步这样的一个。呃，情况可是在，在美梦二里面，乔尔就只是被杀死，好像就只是为呃复仇起了一个开端，这样子就可能会觉得很不合理
2: 。对，以及他被杀死的那段剧情，就是就是他被杀死的这么残忍，会让我们想，就是为什么他为什么就是像是在把乔尔用一个把乔尔这个角色给作为一个工具人，或者像你说的一个为未来的复仇所铺垫的一个垫脚石，无论是哪一种，都对他这个角色本身和。喜欢他的玩家们都是有一点不尊重，有一点对、嗯，是的。而且我感觉，如果真的是
1: 要推动剧情发展的话，那么乔尔的死其实就可以激起艾莉的复仇之心了。就是好像没有必要设置成一个这么惨的死法，嗯、就比<不>如。艾呃，艾丽的那个仇恨条是那个仇恨值是一百，就是顶峰的话，那么乔尔的死其实本身就可以帮助他达到一个仇恨的巅峰，然后让他踏上之后的复仇之路
0: 。是的，所以就嗯、呃，如果单单的是乔尔死亡这个设置是没有太大问题，只是这个虐杀的方式有点像啊制作人故意这样的一个设置。嗯
2: ,嗯，是的，我也同意，感觉背后有某种很奇怪的一种刻意性在这里。对，但是的，是特意让我们看他，他被这一个区区一个高尔夫球棍给打死。以及还有一点，我看有人说就是，依然从剧情合理性，就是他乔尔他作为我们之前对他了解，他是一个很很老练的角色，他也完全知道怎么在末世里生存下去。然后他去最后就是暴露自己名字，然后这点就是有有一个不连贯，他的这个人设就突然变得不一样了。
0: 就是和艾比相遇之后，很快的就把自己的真实姓名告诉给了艾比，从而引来了杀身之祸。大家可能觉得这一点他，他就是他本来是一个非常谨慎精明的这样一个呃战士，但是怎么能会犯这种错误？那我的观点的话，其实是。呃，在第一部结尾是艾莉十三岁，第二部开始艾莉十九岁呢，那中间这其实已经过了六年的时间。那在六年的这个时间里，两个人已经在 Jackson 这个幸存者小镇生活了很久了。那么我们也可以看到，这个呃幸存者小镇它发展的其实很好。所有的东西都在合理化的运转，他们自己种地，然后有自己的酒吧、商业街，每个人都分配的有自己的住宅，然后还会有巡逻队，就是按时按点的出去巡逻。他们所有的一切都在有条不紊的进行着。那这六年里面，其实两个人没有经历过什么，像之前。一样的大的风波，所以这六年会不会改变就呢？其实也是一个问题。就是我不觉得说他呃透露姓名这件事情是一个啊、呃、是一个反他人设的这样的一个设置。从我的角度来看，在度过了六年安逸的时光后，他对人的敌意就不会有那么大了，因为身边围绕的都是熟人，而且我们可以看到就是。在呃扮演艾莉去去巡逻点的时候，可以在他的日，在巡逻点的记录里面看到，就 Jackson 他们的巡逻小队在遇到遇到需要帮助的人的时候，都会伸出援手。所以我觉得这一点的设计是没有什么太大的问题的，就我个人的看法。
1: 嗯，虽然我觉得这个观点是很有道理的，在安逸的环境待久了之后，人自然而然的肯定会放松警惕。但是我印象里，当乔尔报出自己的名字之后。气氛其实一下子就紧张起来了。我就是在想，为什么乔尔没有立刻做出防备呢？我觉得再怎么放松警惕，总也不至于不设防到这个地步。所以我就在想，如果这个剧情它本身需要玩家或者说是观众，通过大量的推理来证实它的合理性的话，那么是不是就说明这个剧情本身的逻辑性是没有办法服众的呢？这是我,、这个嗯、我同意这个，嗯，是的。
0: 那还有一点争议比较大的，可能是呃，艾比这个角色的转变，就是艾比他帮助了勒夫和他就是岛上的那对姐弟之后，马上就开始手刃自己人，这个做法其实还争议蛮大的，有很多人在骂这个角色。那你们怎么看呢
1: ？呃、其实我觉得就像刚刚上一个问题我们讨论到的，乔尔的死亡方式是否过于残忍？艾比他能够虐杀乔尔，因为就算是在那个环境下，你要去虐杀一个，嗯，和自己同样是人类、同一物种的这样一个人类，其实还是需要很大的决心，甚至是需要比较残忍的心性的。但是在他虐杀乔尔之后呢，在后续的剧情中，艾比却为了。帮帮而杀自己人，那么就有的玩家会觉得这个角色是不是太过割裂，甚至是跳脱了，就是有点人设崩塌的感觉。大家觉得这种人设转变，它有没有可能呢？还是说他中间的转变实在是太生硬了
0: ？嗯，就从人物的角度上，我先说。嗯、呃，其实艾比他这么多年一直就是自从自己爸爸死之后，他一直就是一个很痛苦的一个状态。这个创伤对他来说带给他的就是可以看到每天半夜被惊醒，精神也不是很稳定。所以他就自己呃练了一身腱子肉，并且在这个期间他连呃和那个欧文谈恋爱都受到了，都因为复仇这件事情受到了阻碍。所以他其实这么多年他的状态是非常差的。那么他以为击杀了鹫之后，他就可以心平气和，就可以呃自由了，心灵上的自由。但是实际上他发现杀掉鹫之后，他还是一样会在半夜惊醒，还是一样会感到不安。所以其实他有一点迷失自己了。就之前可能我的我的目标就是。就是杀掉乔尔，但是乔尔死之后，他其实有一点茫然，因为他因为这个 WLF 就是他所在这个组织一直就是以好战为为名的，然后这个组织的头领也是一个非常就是非常凶狠的人，可以为了达到目的不择手段。他们这一套价值观是没有得到艾比的呃认可的，所以他其实是一直想脱离这个组织，只是自己的朋友们都已经在这个组织落地生根了，所以他有一点在组织里找不到方向。那么后来呢？他做出自己的选择，可能就是去救乐福、呃、姐。那么做完这个选择之后，又又有一段是他呃到那个最高的摩天大楼上面，他有恐高症嘛，他去面对自己的这个恐惧，然后战胜了自己的这个心魔之后，他才感觉到自己呃是在积极的走向救赎的路上。那后来在面对 WLF 的时候，他选择了去保护自己想保护的人。那相当相当于是和以前的自己做告别，和那些痛苦的、充满恨意的仇恨的东西做告别。这一次我做出了我的选择，我去拥抱我的救赎。我觉得他这个转变是 OK 的，但是去马上就手刃自己以前的伙伴，可能确实是一个不合理的地方。但是由于这是一个游戏，我们必须从游戏的角度去考虑问题。那么可能在实现这段剧情的时候，我们必须去击杀这当时的敌人，也就是曾经的同伴。所以在人物方面我理解，可是游戏方面确实这个地方是不够合理
2: 。我觉得艾比现在是一直被困在自己的暴力和仇恨之中。他他通过像你说了这种救赎和他开始想要复仇的手段，好像都是通过暴力。我感觉这个点可能是有点像是制作组。有有点刻意的一个点，想想用这个角色来呈现一个这样子的形象。嗯
0: 嗯，就是他可能呃这个选择是没有问题，但是他在游戏里一直都是一个暴力杀戮的形象，是在满足游戏的这个需求，而不是说这个人物他本身就是这样嗯
2: ，对，像是想从通过他来呈现一个这种关于暴力和仇恨的一个概念，后来来,来通过他的激励我们来思考一样。就。感觉他好像很脸
1: 谱化的一个角色，就是甚至有点失真。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯还有一个，嗯、呃，比较讨论比较多的点是，艾利没有完成自己的复仇，你们怎么看
1: ？其实这个问题，我觉得他讨论的范围可以是比较广的，但是我现在就比较想讨论的一个点是。呃，复仇它真的可以带来内心最后的宁静吗？我我觉得答案应该是否定的。就包括我看到主创制作组他们最后想要表达出来的理念，应该也是这样的一个核心：恨最终是无法拯救他人和自己的，而只有爱才可以。所以我想，就是可能，呃，艾莉最后没有完成自己的复仇，可能原因也是这个，就是他会发现自己哪怕杀了艾比。也无法挽回乔尔的生命，呃，甚至可能让自己的后半生都活在这段阴影之中。所以他选择放下，也算是对自己这一段阴影的放过吧。就是他真正的可以放下这个历程，然后往新生活迈进
0: 了。嗯,嗯我也同意你对于复仇的这个看法。其实复仇到底是什么样的存在呢？复仇难道真的是为了死去的人鸣不冤，为他们抱不平吗？其实不是的，复仇是对留下来的人一个交代，是让留下来的人感到平静所做的这样一件事情。但是真的以眼还眼，以牙还牙，就能够让我们内心平静吗？让我们去勇敢的和那个人说再见吗？其实不是的。那么在呃在 YouTube 上面一篇对 TLOU 剧情的分析上面来，他说到说，这一场复仇就像一个瘟疫。把我们卷进了这个病毒之中。那么，这个复仇感染真正的源头，其实是一种深深的情感本质。在艾莉去踏上这样一个复仇之路的时候，我们看到了这个感染（带引号的感染）的深度。我们理解他没有做出理性的选择，我们知道这不值得，但是这正是关键所在。他强调了我们在面对这个复仇的情绪的时候是多么的无力，感觉是多不在乎眼下的事实。这个力量如何驱使着我们去做明智对自己有害的事情？就像瘟疫一样，违背意愿控制着我们的身心。那么，其实艾莉一直是被这个复仇的情绪给压着走的。这个复仇就像一道锁链，在锁着她，在把她带着往前走。那什么时候她真正的去违背了这个复仇的强大的力量，去选择自己真正想要的东西呢？我想的就是这一次的选择，最后这一次的选择，她选择放下自己手里的刀。去选择原谅，对
2: 复仇就像是你说了一场传染病，或者像一个诅咒。这个诅咒它从，或者说是或者说是一种怎么说一种仇恨。我觉得他可能从第一部的结尾就已经开始了，埋下了这个种子，很深的一个这种这种一个潜在的东西在那里，有一种恨意在那里。从他从乔尔开始把医生杀了那里，把把他们杀都只是为了救艾莉那里就开始有一种隐约的一个这种。情感的存在，他其实跟复仇本质一样，他为了满足自己的一个欲望、一个愿望，去通过杀戮来满足，通过仇恨来满足。因为他其实他为了救艾丽，也是其实一部分也是自私的这个愿望。他为了救艾丽杀了别人，然后以及艾比为了报仇自己的父亲，然后杀了乔尔。艾丽为了报仇艾比，然后又杀了别人。这就是一场一场一个。一环扣一环东西，然后最后你怎么终结的？你按按道理按逻辑来说，不不应该是你继续杀，你继续继续延续这个仇恨，而可能就是像艾莉所做的，他没有去完成所谓的复仇，他没有去终止的这一切。嗯，是的
1: ，就最后还是原谅终止了这一个无限循环的复仇链
0: 。那这里我想再去补充一点，就是关于最后的决斗里面是闪回了，就和艾莉最后的。对话，那这个对话其实给了艾丽情感上的力量，让她可以去做到原谅这件事情。在呃一开始的时候，艾丽是一个父母双亡的这样一个孤单的小女孩，没有人在乎她，所以她开始变得叛逆，希望得到注，希望得到大家的关注。后来她得知自己拥有这样的一个免疫力，她开始觉得这个免疫力赋予她一种。可以让生命变得有意义的方法，但是其实他最害怕的和他的这个免疫力没有关系。在第一部中，在第一部中他提到他最害怕的是孤单一个人，是多余的，是不被爱、不被需要的。所以那个时候他把自己的免疫力当做自己生命的唯一意义，而就夺走了他的这个。选择，这也解释了为什么他对巨鸥那么生气。他觉得巨鸥把这个他生命的意义给夺走了。但是这个最后这个片段其实说明了一件事情，就是巨鸥告诉艾丽丝说，尽管你把我从生活里排挤出去，对我大发脾气，甚至不愿意搭理我，尽管你让我很痛苦，我仍然不后悔。就是这一刻，艾莉真正意识到自己是无条件的被爱着的。她的免疫力不是她生命唯一重要的东西，即使在这个破碎的世界里，再也没有什么奇迹的疫苗，她依然是有意义的。她还有人可以依靠，仍可以找到希望。那其实这个东西就是给了她最后的力量，去放弃复仇，去原谅艾比。嗯
1: ，就是相当于是她确认了自己就是被无条件的爱着的，而不是因为她。任何，比如说有免疫力或者其他种种原因
0: ，是的，
2: 嗯嗯，说的好。那其实你们感觉玩家其实不满的是艾莉她没有完成复仇，还是说他们感受到自己的有一个自己以艾莉进行下去的一个很连贯的一个流程体验突然被打断了？我觉得其实玩家可能更不满的是，我如果我们跳出内容来看，可能是一个它叙事架构的上的一个一个问题。嗯，是的。就是有一种叙事视角在高潮
1: 的部分被切断，就可能我们恨一直达到巅峰的时候，突然又让我们切过去玩另一个角色，然后玩家就是可能还沉浸在刚刚的那个情感体验里面，没有办法一下子抽离出来，所以就连带着对 Abby 会有一种厌恶的感觉
0: 。其实这个叙事结构它不只是给玩家带来一种呃反高潮的很难受的一种感觉，它其实。在这个叙事叙叙事视角的转换上，也同样是给了艾比一个坏印象，是一个前置的坏印象。就是这样的视角转变，其实是不利于艾比的这个呃形象构成的，因为。在刚开始，艾莉马上就要就是马上要见到艾比的时候，视角突然就转到了艾比线。那么玩家其实玩了这么久的艾莉线，突然被卷进一个新的故事，而且不知道这个新的故事要持持续很久很久。那导致玩家其实一开始被卷入到这个艾比的新故事里，他会对这个故事并没有太大的兴趣。那第二个就是说，玩家即使意识到要以艾比的身份重玩整个游戏，他依然希望这个剧情能赶快的转回来，能和艾丽现有一些链接，等待着艾比什么时候可以发现艾丽在她身后追她，或者是我们在艾比的世界里一直寻找艾丽的痕迹。那其实这样子的话，会导致我们没有办法去关注艾比这个角色和他的故事本身，我们一直在他的故事里找艾丽的故事。所以这这样的一个视角转换，其实是对艾比是不公平的
2: 。是的，而且玩家是有点无力的。突然你就被拖进一个全新的一个故事线，然后你还不知道它有多长时间
1: ，也会就是因此对主创颇有微词，好像我们的情感情绪是被他带着走一样，就是，嗯、但是很多时候其实玩家并不会按照主创他理想的一个方式来反映。他给我们一个新的故事，那我们就必然会带入嘛，那答案肯定是否定的，所以感觉就是这个地方主创似乎是有一点。稍微有一点高高在上的感觉，<笑>那大家觉得就是除了叙事视角在高潮处被切断，导致玩家无法共情艾比这个角色以外，大部分人无法共情艾比的原因还有哪些呢？嗯、呃
0: ，其实艾比的这个形象的设定，我觉得是不够、嗯、不够合理的，就是不是说他呃，可能不是说他不能有肌肉，或者是肌肉很丑。可能我觉得他的问题在于，呃，在于游戏团队根本就没有办法去做好健美女性这一个设置，就是他们就是游戏团队做出来的健美女性最后出来的效果，放在玩家面前，嗯、呃，得到的评价是不是满意的？会觉得他很丑。那丑的点就在于他的他整个的这个身上的肌肉特别发达，但是，呃，会有一个非常长的一个马尾辫。那么可能。在视觉上，就是除了她的马尾辫以外，她的所有外貌啊，包括包括呃身材啊，都是一个非常男性化的这样的一个呈现。那么，我觉得可能制作组需要在健美女性这个上面花一些功夫、啊。嗯，我我
1: 其实经常有在网络上看到一些健美女性她们自己发上来的照片，其实她们身上的女性化特征还是比较明显的。就<对>呃，比如说呃，可能头发啦，或者说是身材方面，但是会觉得在制作组他在创造艾比这个角色的时候，他好像为了体现她是一个健美女性，所以把她身上的一些女性化特征给抹掉了，对，就反而让人觉得很不舒服。嗯，就其实一个真正的有力量的女性，她可以既保留自己女性化的特征。但他又可以同时很健壮有力，然后又比如说武功高强，就是说这两者是可以共存的，而并不是好像只有一者才能在女性身上得到体现。是的，
2: 嗯，我觉得这个角色就是挺挺脸谱式的，像小金之前讲，他感觉的这种强壮都像是在突出他的一个性格上的一个粗暴和一个表面上的一个粗暴和表面上的一个暴力。所以之后，当我们开始接受这个设定，并且我们一直从艾莉的视角去找他、去看到他这个设定的时候，然后又让强迫让我们进入艾比他自己的视角，看他其实是多么内心也很细腻，也很有也有很多故事的一个一个小女生的时候，我们就会觉得就会觉得很不适合，可能会觉得像是我们被强迫放到了一个需要共情、需要带入艾比的一个视角。
0: 是的，而且艾比本来他的前置的背景就是一开始我们知道他杀了我们最喜欢的主角杀了舅，对，那么就好像一个人过来扇了我一巴掌，我正要发脾气呢，你跟我说来我看看，呃，你来我带你看看他为什么要扇你这一巴掌，因为他今天心情不好，<笑>那我带你看看，我带你看看他早上经历了什么让他心情不好，就是有这样的一个设置，那我为什么要去就是共情他，你想让我共情他 OK， 但是你不能让我被扇了一巴掌之后。在带着这个这个情绪和他和本来已经对他有的这个偏见，再回到早上看他为什么生气，这个我觉得就本身就不太合理
1: 。是的，是的。如果按照这个逻辑下来的话，有些玩家可能会觉得我是被按头原谅的，好像我不原谅我就成了一个坏人，嗯、我是一个不能够理解共情别人的坏人。所以一旦有这种隐性的道德审判在这个游戏里的时候，就可能会引起很多人的不适了。
0: 关于游戏的这个呃叙事的形式，还有一个问题就是叙事失调。一般在游戏里，比如说呃扮演一个英雄或者是一个角色，那么在随着我们成长的过程中，可能会面临呃升级，然后让自己的体质、让自己的攻击力变得更强，再进行更艰难的这样的一个战斗，是这样的一个路线。但是在这个游戏里面，艾丽线的路线和这个是相背的。艾丽我们可以看到，她一路都在呃杀人，甚至到最后有有很多那个明显的镜头镜头可以看到，她杀过人之后手一直在抖，所以她其实其实她的这个精神状态是是在下降的这样一个状态，是逐渐不稳定的。所以我们可以看到，他哪怕哪怕在剧情体现上，他手都在抖，然后也自己整个人也很紧张的时候，我们还要去升级他的枪械，升级他的用枪的后坐力，或者是呃弹道的稳定性。那其实这个就和他叙事本身是冲突的，他是一个叙事失调的这样的一个情况。这样这两者叠在一起的话，其实本身对玩家来说也是一个撕裂，对。嗯
1: ，会不会？有玩家觉得，这恰恰是制作组想要表达出来的一种意图，就是随着我们越来越强，随着我们杀的人越来越多，武力值越来越高，与之相伴的却是我们的内心世界越来越荒芜。这是否是他想要传达出的一种意图？就是复仇走到最后，就只是身边空无一人，会不会有这样？哦
0: ,哦，我之前没有想过这个问题。但是我理解金老师提出的这个问题。那我作为一个玩家来说，因为是我我不是在看电影或者是在读一本书，那我玩游戏给我最直接的感受就是在这个过程中得到的满足。那在 T L O U R 中，我得到的满足就是我来自于每一次我的潜潜行杀人，来自于每一次我的爆头击杀，这是最直接的反馈给我的那些东西。那相比之下，那些手颤抖的画面，那些不安的画面，可能和最直接的感受相比了相比的话，前者带给我的感受更有冲击力，我会信任第一种感受
2: 。我觉得这个很可能就是一个他刻意的设计，想让玩家体验到一个通过他通过把这个机把这个玩法和剧情这样子结合起来，要玩家体验到一个很割裂、很。很矛盾，内心很矛盾的一个感受，就感觉到我越来越物理强大，我精神上越来越弱。但其实我同意马，我也同意马老师说，这个就是会，就是如果你直观的去玩，如果我作为玩家去玩，和我作为一个评论家去看，肯定感觉是不一样的。所以有个词叫做，就是说游戏里面的那个 flow game flow， 就是它的一个整体的给人的感觉，是不是一个很流畅的，一个很舒适、很匹配玩家这个。需求的游玩体验，然后这显然不是的。像你刚刚说，就是我玩这个战斗的时候，我感受到我自己，如果他这个装备越来越强，然后他的精神值又越来越弱，然后如果在游戏中他是会给玩家一个这样很割裂的感觉，那肯定是他没有达成一个很好的一个 game flow， 这也是肯定没错的。无、嗯嗯、论他是什么意图
0: ，很合理，嗯，同意。Oh,
2: 是
1: 的，是的
0: 。我觉得其实除了游戏里面它的内容设置不合理，<笑>它的叙事结构不合理。其实还有一个问题，就是游戏这种媒介本身是否会对玩家的体验有很大的影响呢？就比如说，如果同样的一个，<觉>嗯，如果同样的一个剧情，我们放在电影里或者书里，是不是就不会有这么大的，就是玩家不会感觉到这么被冒犯
2: ？如果抛开内容，我们看把《美魔二》看作是一个产品或者一个游戏作品来看的话，它其实犯了一个。很多别的其实书和电影都在犯的问题，就是它的营销所传达出的一个信息和它实际需求的一个观众是不匹配的。就比如说有些文艺片，它营销是一个商业片，所以它吸引来商业片的观众，他们会以一个商业片看商业片的一个心态去看，然后他们得到的如果是文艺片，那它肯定就是对就不对口。然后我觉得游戏也是，只不过游戏有点不同。我们先我们可以先看一下。就是不同的游戏受众，他是分别对游戏有什么需求？嗯，我引用有一篇文章里的这个作者，他叫 Brandon k e o g h 他说有两种游戏受众，第一种是叫黑客类玩家，第二种是叫半机械人类玩家。这里机械就指的是游戏它的一个流程和机制。我觉得就是在《美墨二》里面，它作为一个三游戏，它就是对标了。他的营销是明显对标了黑客玩家，但他实际上尼尔其实我觉得他想要的是半机器人玩家，黑客玩家他就是他像黑客想去掌握机器一样，这种玩家是想要去掌控游戏的，想要从通关和精确的掌握游戏中得到一些快感，而半机器人玩家这类玩家，他们接受自己已经一半是游戏的一部分了，就是他们接受自己已经。属于这个游戏的一部分就是我的游玩体验，一定程度上构成了这个游戏的一部分的。而明显可以看到，就是在《美梦二》里，它多数地方我们能看到尼尔或者游戏制作组，它是有一个在，无论是情感操控啊，还是把玩家置于一个道德困境，然后都是想要有一点带着玩家走的感觉。他没有给玩家太多的一个出路，把玩家放到了这个地方，然后让你跟着他走。然后这一类肯定就不是黑客玩家需求的一个。掌握游戏的快乐，反而更多的是扮机器人呀。他们会，他们可能会觉得自己和游戏是一体的，自己的体验去构成了这个游戏。但是《美梦二》它作为一个三 A 大作，它对你的目标群体都是黑客类玩家，而不是扮机器人类玩家。所以，就尼尔他明显是他自己肯定也是更支持扮机器人这种理论、这种模式。他觉得玩家和游戏应该是一起服务于这个游戏本身的，一切都是要服务于游戏和。
0: 应该你说的一般机械人人类的玩家可能会有接触到一些独立游戏的。那么独立游戏它比较大的问题就是它可能玩着不好玩。嗯、独立游戏我们都把它看作一种呃第九艺术，一种艺术品来品尝它。嗯、所以在这些半机械人玩家玩玩独立游戏的时候，他就不会说我想从这个游戏里面得到一种快感，然后得到一种满足。但是黑客玩家就。很直接，就是我玩游戏肯定是为了它的娱乐性嘛，为了让自己放松，嗯、让自己开心。尼尔给我整这一套，那最后这个结果就是我不开心，<笑>我不爽，你还杀了我最喜欢的人物，<对>我为什么要为你买单三四百块钱的游戏，对,对吧？嗯
2: ，是的，对。其实以及那些它本身会吸引半机器人玩家的游戏，就是像你说的独立游戏，或者说比如说我举几个类型，什么什么步行模拟器、原游戏、嗯、步行模拟器就很明显，它就是。你看到这几个字，一般去玩它的玩家都不会是黑客玩家。如果我是一个想追求一个可以掌控这个游戏通关的话，那我为什么要选择玩《步行模拟器》呢？但是《美墨二》就不太一样，《美墨二》它宣传的时候，我没有期待它是一个这样子的游戏。我觉得尼
1: 尔给我的感觉更像是他想去成为一个先锋艺术家。他想去尝试一个前人没有尝试过的作品，然后想要去打破可能原先大家对游戏的一个期待，或者是他处理的方式不够好，或者就像 Harper 说的，他吸引的受众产生了分歧，所以就导致他现在的评论如此两极分化
0: 。那 Harper 说到这个黑客类玩家，我对黑客类玩家也有一些想说的话，就是关于游戏中的权力叙事结构。那游戏其实它的核心的目标就是为了服务于玩家嘛，所以在玩游戏的时候，我们好像每一个人都变成了黑客类玩家。那用《美墨》来举例子的话，就是在第一部中，乔尔是一个父亲和保护者，也是整个故事叙事的焦点。乔尔和他的女儿 Sarah 一起过生日，然后乔尔给呃 Sarah 盖被子睡觉。这个时候反映了他的生活目标，其实都是源于要保护和爱护女儿。那此时视角转变，我们变成了女儿这个叙事角色。虽然我们扮演的是 Sarah， 但其实却牺牲了 Sarah 的角色发展来去补足旧的这个角色。那么哪怕我们控制着 Sarah， 但是没有任何的 UI 信息，此时行动范围也被限制。这个有限的操作空间暗示着玩家此人是次要角色。其实 s a r a 这个角色它是不够丰满的，它是作为某种衬托的工具存在的，比如推进剧情啊，助力构建其他角色。这并不能够准确反映他们的完整身份。由于 s a r a 缺乏角色空间，那玩家在游戏事件里有限的行动，使得 Joe 能够在这个游戏中建立一个基于他的动机和优先事项的体系。在后续的一个剧情里，我们扮演 Sarah 和 Jimmy 还有 Joe 一起搭乘上了逃难的这个车，在车的旅途中，我们遇到了一家人，那一家人请求带着他们一起逃命，但是 Joe 拒绝了他们的请求。此时我们扮演的 Sarah 和 Jimmy 其实是想 Joe 这家人的，最后的结果呢，其实就是听从了 Joe 的意见。这个作用就是强化一个由乔尔的动机和价值观定义的结构。游戏并没有给我们这个权利，哪怕此时我们是 Sarah， 此时我们想救这一家人，我们只能去选择跟从旧的价值观，跟从旧的选择，旧建立和支配了游戏中其他角色的结构。所以说，当我们在游戏中扮演一个角色的时候，这一个行为其实就是一个权力框架，也也和我们社会中的父权制度特别相似。我们控制着游戏的绝对人物，任何所有挑战我们人物角色的需求都要被排后。所以只要我们在玩游戏，我们就自动被规划在了这个结构里，而我们是这个结构中最顶尖的存在，没有人可以威胁到我们的位置。在这样一个类似父权的形态中，我们无法接受别人的视角，因为接受别人的视角意味着我们对自己扮演角色的否定，对这个价值观的否定。所以我们会分裂，我们不能接受对方的视角。那我们去讨厌第二代游戏的时候，本质上可能是因为固有的这个父权视角被破坏了，只是我们没有能意识到这一点。在第二代中，我们并不是游戏所服务的核心黑客，在我们的世界外还有另一个世界。我并不是这个世界的主角，我做的这一切可能都不是对的。游戏中并不是所有的因素、所有的角色都是配合着我，为了服务我而生的。就像艾比对艾莉，就像艾莉对艾比一样。这里的父权制在游戏中和性别无关，这是一种结构，是我们通过游戏获得体验的一种形式结构。这种绝对的控制权在游戏里其实也没有好坏之分，因为呈现的实际效果是体验。但是顽皮狗去挑战这种叙事的同时，打破了玩家对游戏的控制权。我其实
1: 刚刚就是在想，会不会是因为在一代里面 ，Tommy 呢是乔尔的弟弟，然后 Sarah 是乔尔的女儿，艾莉呢，其实后来我们也知道，虽然她跟乔尔是没有血缘关系的，但是我们也相当于把他们默认为是一个父女关系。在传统的权力叙事里面，乔尔无论是作为哥哥也好，呃，父亲也好，他永远是处于一个地位的高位者。这也就是为什么到后面，可能艾莉她是想要牺牲自己去制作疫苗的，但是乔尔呢把她从那个手术台上抱了下来。那其实感觉就也是跟马老师说的一样，他是隐性的。把自己当成了一个权力高高在上的一个地位，乔尔的死就相当于是这个权力叙事框架，它就破碎了。所以这也有可能是为什么玩家会在二代里面感受到不适，因为我们一直以来都是将自己带入了乔尔的角色，而同时呢，又默认乔尔是能够引领别人的一个角色，所以才会在二代这种权力倒错的时候，感到一种不适甚至是厌恶的感觉，就刚好。好像乔尔他的那个设定，要么就是父亲，要么就是哥哥。<对>在传统的就是框架里面，他都是一个可能长者，然后大家会需要听他的话，就这个这样一个角、嗯
0: 、就是可能不只是乔尔，就是也可能是任何一个男的、女的、老的，甚至是少的，就是只要我们变成了角色扮演里面游戏里面的这个主角，因为游戏需要给我们快感。然后，那不可能让你在游戏里听别人的，对吧？首先，我们和扮演的角色这个价值观是一致的，在一致的情况下，我们才能发展出这个投射身份。发展出这个投射身份之后，证明我们和角色此时是一体的。那么，无论是游戏玩法上，从剧情上，它其实都是在向我们靠拢。我们就是一个绝对的高位者，一个绝对的核心，手上拥有着绝对的权利。这就是。呃，游戏里面无论是玩法还是叙事上给到的我们这样的一个权利结构，顽皮狗在第二代直接把这种模式给打破了。你只是一个故事里面的一个角色，你其实并不是完全正义的、完全正确的这样的一个存在。别人也有自己的故事，别人也是一个完整的个体。你觉得这边自己做的正义的事情，在那边在他人那边可能是一个完全相反的一个情况产生。所以我们的绝对绝对权利是。被打破了，所有的人不再服务于我们，我们做的事情，我们的价值观不再是正确的了。那在这样一个情况下，我觉得作为玩家，如果是单纯的想从呃这个权利框架里面获得快感，我们在第二部里确实是没有感受到这种玩家权利带给我们的这个反馈到的快感。
1: 就是相当于是不管这个角色他的性别为何，他只要是为我们玩家服务的，只要是作为我们操纵的主角，他其实就是有把自己的价值观可能放在其他角色之上，然后以此让玩家体验到一种操控感。我在想，会不会跟呃 h p e r 上一个点提到的，之所以有些玩家是黑客，他想要有这种操纵感，那么呃。就与之相伴的，就是可能制作组他们就会赋予玩家这种权利，以此来满足他们的操纵感。是的，是的
2: ，嗯我也在想这个。然后一般其实，一般三 A 大制作里面，我我们作为玩家也很少会被要求去从两条不同的视角去体验、去感受这个游戏。其实我们一般都是，是<的>我们一般都是绝对的权利所在。我们都是高高在上的一个，我们控制这个事情，我们去触发这个事件，我们去跟人交流，我们去拿武器怎么怎么着，但是很少我们会被要求，我们会被一个第三方、被游戏方给要求去。我们说，哎，我现在是艾丽的，一会我就要是艾比了，我不得不这样子，不然我不能通关游戏。对，就这个就可能对黑客玩家，或者说对。习惯于权力架、权力这个框架的玩家，或者说会有点沮丧，甚至就有一点，就是第二波开始，乔尔的死，甚至就有点像象征着这个他这个权力框架突然被推倒了，然后，然后再开始这两条女生的这个线。啊、哦，是的，而且还是一种特别暴力的方式被推倒了。是的，是的，嗯、呃哦，感觉挺越、哦、<笑>对，就像是那个尼尔在对玩家挑衅的感觉
0: 。对、哦，是的。就是有一种，你不是觉得你很牛吗？你觉得你是这个世界的中心。那现在从下一刻开始，你不在了。<笑>对
2: 。哦，是的
1: 。嗯，哎，所以好像就跟我们最开始在播客提到的，就形成一个闭环。我们当时不是觉得他可能没有必要这么残忍的死亡，但说不定他想要以一种特别让人不舒服的或者暴力的方式去打破这个框架。嗯嗯嗯。不过他。现在好像也并没有一个明确的说法，可能都是我们自己在推测他有这个意图。<笑>嗯
0: ，我觉得他就是有这个意图
1: 。<笑><笑>
0: <笑> OK， 到最后了，那我们每个人来说一下自己对这款游戏的感受吧
1: 。其实刚刚和大家讨论的时候，我一直在想一个问题：创作者希望玩家能够共情原谅艾比，但是如果玩家选择让艾莉复仇到底。那玩家就是坏人吗？我想答案其实是否定的，因为很多时候一个选择可能更多的关乎立场，而不是对错。它不能将人简单的分为善与恶、黑与白这样的二元对立，它更多的其实是展现了人性中灰色的那一部分。所以我想，这也就是为什么玩家更能够共情一代中乔尔的选择，因为乔尔正体现了人性中的私欲。而也是这种私欲，让乔尔和艾莉成为了生死相依的家人，也激起了我们玩家的共鸣。所以在最后，我想用诗人鲁米的话作为总结：在对与错之外，有一片田野，而我在那里等你
2: 。我是从这次议题我才开始接触到，我才开始知道这个《美木二》这个游戏的。然后通过我们我们这段时间在准备的对这个游戏的大纲的时候，我可能比起我自己对这个游戏的喜恶，我更想说一下，我觉得无论它的价值观和我相不相符，我都不得不承认，这个游戏它是一个，我觉得它是游戏史上，尤其是三 A 大作游戏史上很特殊的一款游戏。我觉得就是，我觉得尼尔给我一种很自大的艺术家的姿态，不得不承认，他同时又是比较有才华的。以及他的想法，就是他的同类行业人中，我觉得是比较特殊的、比较厉害的。他在游戏学术界的评价很高，但是他在游戏玩家界去评价却是这么两极分化。我觉得这个就很有意思，因为这个我只知道电影有很多种类型，但是我觉得游戏，尤其是这么大制作、这么大规模这款游戏，能有这么一个现象，我觉得还是蛮厉害的，证明了它本身的意义，它存在了一个很复、很复杂、很。很晦涩的一些含义，但同时这个含义，我觉得它又是对整个游戏史未来的发展是一个很有利的
0: 。那最后到我了，我想说一下，就是这个游戏是我的选题嘛。除了大家提到的游戏的，呃，对游戏的喜物以外，我其实更感兴趣的是它的，呃，它作为一个商品，也可以说是一个艺术品，最大限度地体现了游戏作为媒介能做什么。那我们也会去，呃，通过游玩这款游戏，去思考游戏真正的力量和潜力。那么在这一期的最后，我想送给大家一段话，在陀思妥耶夫斯基《罪与罚》的结尾，主角记得一个梦，他梦见整个世界都陷入了一场可怕的新瘟疫，一些新的微生物正在攻击人类的身体，但这些微生物都被赋予智慧和意志，受到他们攻击的人立刻变得疯狂和愤怒。从来没有人像他们那样认为自己如此智慧，如此坚持真理；也从来没有人像他们那样认为自己的判断、自己的科学结论、自己的道德信念是那样不可动摇。整座村庄、整座城镇的人都被感染疯了，他们每个人都认为只有自己知道真相，他们不知道如何判断，对善与恶的看法也无法达成一致，他们不知道该责怪谁，该为谁辩护。只有怀着毫无意义的怨恨，互相残杀。